0: ¿Has entrado en los ojos de un refugiado? ¿Has visto las puertas del desánimo? ¿Has ido descalzo por los pasillos del dolor que se abren sus cabezas? ¿Has visto la larga fila de la desgracia caminar desde el horror hasta lo infierto? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Sabes que mi padre es palestino? ¿Sabes que mi padre es refugiado? ¿Has dejado tu infancia y tu adolescencia en un lugar para ir a buscarte lejos de quien fuiste? ¿Has visto la piel de Europa, la piel de Europa, la piel de Europa cubierta de blindajes, sus fronteras cayendo sobre el corazón de los niños de la guerra, de los padres más rotos de este mundo? ¿Te das cuenta de esas vallas que frenan el destino de quien nació con menos suerte que nosotros? ¿Sabes? Si las hormigas de esperanza pueden con las ballenas de tristeza de sus hombros. ¿Has visto las maletas llenas de nada, de quien deja atrás su vida, para siempre? ¿Las has cargado alguna vez? ¿Has ido tiendas por un mundo ciego que no recuerda que tú y yo fuimos ellos no hace mucho? ¿Has visto los pies y los homóplatos de quien oye el ruido de las bombas a su espalda? ¿Lo has visto? Y el lujo en las tiendas de campaña. De verdad, lo has visto. Has visto a los gobiernos sortearse el porvenir de los más tristes de este mundo y la realidad reducida a sucias cifras, la inhumanidad de la burocracia. Y viste a este planeta permitiendo la carnicería que trajo estos lodos. El doble rasero que hay en toda guerra. ¿Has visto eso? Todo ese dolor. Y no has visto a tus hijos en los ojos de esos niños. No lo has visto. Cierra
1: los ojos un minuto, que te llevo a un lugar. El hombre que se enamoró de la luna...
2: Como diría Ajet Tamami, Masa al -Hairi. la gente está tirando sus colchones por la ventana porque ya no les sirven para soñar. Cientos de ellos llueven sobre la ciudad, sobre la calle. Algunos llueven en llamas y algunos incluso caen con sus dueños encima, intentando arrancarse el pijama para no arder. Todos están en sus marcas listos, esperando a que suene el estuendo que marque el comienzo de una carrera sin meta, sin final feliz. El que corra poco, el que corra mal, el que no pueda correr, morirá. El que corra mucho, el que corra bien, el que sepa correr, también morirá. El que no quiera correr, los verá morir y después, adivinen, también morirá. Tengo tu miedo, tengo tu ansiedad, tengo tu pena, tengo tu tristeza, tengo tu llanto, pero no puedo imaginar cómo es tu miedo en ti, cómo es tu pena en ti, cómo es tu llanto en ti. Quisiera darle clases de volar a los niños para que puedan largarse de allí ya. Darles clase de invisibilidad para que ninguna bala sepa dónde dar. Clases de ultraescudo corporal, clases de teletransportación, clases de evadir, clases de esquivar. Quisiera convertir a todos esos niños y niñas en superhéroes, para que puedan salvarse, salvar a sus madres, sus hospitales, a sus recién nacidos, para que puedan salvarte a ti, y puedan salvarme también a mí. La muerte viene del cielo gracias a Dios. Oremos todos las oraciones del enemigo para que no sepa a quién matar. Nos aplasta el himno de la alegría. Puede que suene bien, pero no saldrá bien. Mañana hay fútbol. Habrá rebajas. Día del espectador, tardeo, happy hour, tote bags, operación salida, gol. Habrá Dios allí mañana, lejos, muy lejos, en silencio. Habrá Dios por encima de sus cabezas, pero por encima de todo habrá bombas, habrá muerte. Al final del túnel se ve la luz. La luz deslumbrante e hipnótica de los fusiles de asalto que les apuntan para mostrarles el final del túnel, de los túneles. Me muero de la risa con el discreto encanto de la burguesía que nos mantiene muy lejos del infierno. Me gustaría doler demasiado con mi muerte a los que me apuntan. Me gustaría dolerles mucho. Tenemos tanto que llorar que estoy deseando que lloren ellos mucho más. Gracias. Buenas noches.
3: Bienvenidos.
4: Bienvenidos y bienvenidas. Yo voy a subir un poco el tono de esto, con un poco de alegría, pero tranquilos que luego os hundo. Miro
5: alrededor, y encuentro tanta gente hundida en la contradicción, sonrisas de Instagram con tanta pena en su interior, fragmentos de poemas míos en la superv. ¿Y quién coño soy yo, si todos tienen miedo a la palabra cantautor? Las radios venden música enlatada al por mayor, me dice un productor, Maruante falta un reggaetón. Nunca cambiaré, hace siglos ya lo dijo el escritor, quien se pone precio pierde su valor. corazón de un viejo boxeador, que cayó mil veces y se levantó, y entendió que eso era ser un campeón. y la tentación, y el oro, los laureles, los aplausos, la ovación, amigos que especial que yo era el hombre del niño. Y aquí está la lección, el éxito es tan solo anestesiante el dolor, el ego es solo un niño herido que nunca creció, un niño que confunde el amor con la atención. Nunca cambiaré. Ya lo dijo el escritor, quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré, tengo el corazón de un viejo boxeador que cayó mil veces y se levantó. era ser un campeón y entendió que eso era ser un campeón
6: bienvenidos bienvenidas y me acabo de ganar el primer aplauso del año por cierto Decía que bienvenidos, edición 388 del hombre que se enamoró de la luna. <risa> que volvemos a hacer desde este espacio referencial del mundo de la cultura de la ciudad de Madrid, como es el ámbito cultural del Corte Inglés de Callao. Un programa muy especial, un programa que como siempre hemos eh, preparado con Mimo, porque creo que lo que va a pasar a continuación eh, nos va a hacer mejores personas, sinceramente. Eh, es un programa especial porque solemos dividir en dos bloques cada programa, todos nuestros oyentes lo saben, pero creo que hoy la oportunidad lo merece que nos saltemos ese mítico eh, guión para que hoy juntemos a nuestros invitados, porque la conversación, los testimonios de nuestros invitados, la altura, eh, el talento que tienen es mejor que se fusionen, porque hoy, oyentes, Público que llena el ámbito cultural, tenemos ni más ni menos que a la periodista Olga Rodríguez y al cantautor Maruán. Un fuerte aplauso. <risa> Olga Rodríguez, bienvenida de nuevo al Hombre que es enamoró Amor de la Luna.
7: Un placer, un placer estar aquí otra vez. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, siguiendo la actualidad con preocupación, pero encantada de estar aquí con todos vosotros. <risa>
6: Pues vamos a ver cómo que analizamos esa preocupación a lo largo de la, de la siguiente hora, que siempre en el ambiente lunero es terapéutico, este ambiente que, que creamos. Viene una, un cantautor de Aluche, que últimamente está pegando fuerte, ¿vale? Entonces hemos dicho desde Aluche, si te vienes para el centro.
7: Últimamente y no últimamente.
6: <ríe> Recibe el carnet lunero al fin y nos hace mucha ilusión. Maruán, bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí. <ríe> Pues eh, yo creo que tenemos una muy buena oportunidad para hablar de vuestra actualidad, de vuestro trabajo, de vuestra mirada, de vuestro presente y de vuestro pasado, porque la actualidad manda, pero bueno, vamos a ver cómo la elaboramos a lo largo de, de la próxima hora. Estamos, va, Vamos a comenzar un poco mirando hacia atrás, eh, porque Olga Rodríguez, es, estábamos hablando antes en el camerino, que nos hemos eh, vuelto a reencontrar en este espacio, porque ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de qué año era?
7: Creo que 2015.
6: 2015. Hace sí. ocho años estábamos en el Café La Palma. ¿Cómo recuerdas aquella tarde?
7: Pues una tarde hermosa. Veo que éramos muy jóvenes, pero no veo diferencia de no, aspecto. Es... Yo verdad. creo que estamos iguales.
6: Bueno, yo, yo diría que mejor, además. El... Lo compro. <risa> Lo compras. Eh, han pasado ocho años, seguimos en esta aventura. Es una de esas entrevistas que uno guarda en, en la memoria. Y para nosotros es un, es un placer volver a, a tenerte eh, con nosotros. Una tarde Gracias. que estaba a Balina, ese pedazo del grupo de, de Madrid que ha decidido, bueno, por eh, cosas del guión, ha decidido que este año cierra su periplo musical. Y bueno, pues aquella, aquella tarde está una, una más que, que habita en nuestra memoria. Eh, Maruán, en tu caso eh, nos reencontramos en Callao, que es un, he leído, he escuchado que es un sitio muy especial en la historia de tu familia.
4: Pues, sí. Sí, fíjate, me ha sorprendido con esa pregunta. Pues sí, es que, bueno, lo voy a contar. Mi, mi padre, yo me llamo Marwan porque soy hijo de un palestino, ¿vale? Eh, y pues en el año 68, 69, mi padre estaba por la Puerta del Sol preguntando a la gente en inglés y, claro, nadie le respondía. En esa época, pues en España no hablaba prácticamente nadie inglés. Pero mi madre sí. Entonces, de repente, vi una chica así con la falda corta y dijo mi padre, joder, pues, encima está bien. Y... Y entonces le preguntó una cosa y se quedó alucinado con ella. Y bueno, mi madre siguió hacia acá desde Sol, siguió hacia acá, hacia Callao. Y mi padre fue detrás de ella, ahí, dubitativo, tenía 19 años, yo creo, que mi padre, 18, 19. Y, y le pidió el teléfono aquí cuando mi madre iba a entrar al metro de Callao y mi madre se lo dio. Y yo, menos mal que se lo diste, mamá, ¿sabes? Porque es que si no, <risa> ¿dónde estaría yo, Dios mío. <risa> sí, sí, o sea que sí es muy emblemático, es verdad, no lo había pensado en ese sentido. Una soriana que hablaba inglés. Sí, mi madre se había ido a estudiar a Leicester, eh, estuvo tres o cuatro años en Leicester y había aprendido inglés y estudió luego filología inglesa y vamos, esa fue la suerte, ese fue el, nox, el nexo de unión, si no, nada. Sí, sí.
6: Eh, ¿Tu padre cómo llega aquí?
4: Viene en barco, viene él está viviendo en, en Palestina hasta el año 67 y... Se va unos meses a Jordania y viene, y viene para acá, para España a estudiar con, con 18 años. Viene en barco, entra por Barcelona y al día siguiente se viene para Madrid. Era una época en la que a los, a los árabes y a los palestinos los acogían muy bien en España, porque es curioso esto que voy a contar, pero Franco, como todos los fascistas, pues odiaba a los judíos. Entonces a los palestinos los acogías. Es muy curioso todo cómo, cómo funcionan las cosas en este mundo. Y muchos palestinos, muchos árabes venían a estudiar aquí, a España, y mi padre vino, vino también. ¿Tu padre nace dónde exactamente? En Tulkarem en Cisjordania, en el campamento de refugiados de Tulkarem. ¿Nace ya en un campamento...? Sí, sí porque nace en el, 40, en el 50, en el 48 se crea el Estado de Israel Inmediatamente expulsan a mi, a mi familia de donde estaba Y se tienen que ir al campamento de refugiados de, de Israel Les quitan sus casas, les quitan sus tierras, les quitan todo y, y se van al campamento de refugiados de, de, de Tulkarem.
6: Mm. ¿Qué nos puedes contar de su infancia?
4: Pues te puedo contar que fue una infancia eh, que tiene algunas cosas bonitas, como todas las, todas las infancias, porque mi padre siempre dice, es que a pesar de todo, de las carencias y de todo, dijo yo, no sé, era, era un niño y era feliz, ¿no? Eh, pero, pero fue una infancia llena de penurias. Fue una infancia naciendo en una tienda de campaña, viviendo en una tienda de campaña durante muchísimos años, recibiendo ayuda humanitaria con su carne de refugiados constantemente, que ponía que era la familia butajón que eran 14 personas, y con eso le daban... Eh, pues pues eh, el, con, vamos una cantidad de razonamiento como sale ahora mismo en las noticias o como, o como hemos visto en las películas no eh, estudiando también en un en un instituto para, para refugiados de la UNRWA de la agencia de la ONU de ayuda a los refugiados palestinos y bueno y viviendo muchas penurias eh, con, con una carencia brutal de de, 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 de los bienes básicos o sea, mi, mi, mi familia ha sido o sea, pobre no increíblemente pobre y es una pena porque en el año, 50 no era, o sea, en el año 48 no eran pobres, era una familia que tenía dinero, pero les quitaron absolutamente todo.
6: Eh, ¿Qué historias más habitan en tu familia? Aparte de la de tu padre, ¿qué otras historias siempre eh, tienen un recuerdo
4: especial en ti? Bueno, yo, yo, yo me acuerdo de la primera vez que fui a Palestina, en, o sea, yo fui muy, muy pequeñito, con un año a Palestina, entonces no tengo recuerdo de eso, pero luego con 14 años ya, con, con, en plena conciencia, pues... Eh, viajamos a Cisjordania estuvimos en Turcara en Calquil y en varios sitios así de donde estaba mi familia y me, me impresionó mucho una historia que nos contó pues una, una, una sobrina de mi padre que, que era una sobrina segunda y nos contó que a su padre lo habían matado de un tiro en la cabeza a, dos años antes pues ese tipo de cosas son las que es imposible que se te puedan olvidar son cosas que impresionan mucho uh, es una historia muy desgraciada Olga en tu caso, ¿cuándo fue la primera vez que visitaste Palestina?
6: Fue en el
7: año 2000, eh, con el estallido de la segunda intifada palestina. Una de las primeras escenas que recuerdo fue en Belén, en Betlehem, um, Un grupo de chavales adolescentes eh, habían salido del cole y um, al fondo había como un checkpoint israelí. Y, um, a, un par de chavales tiraron unas piedras y y contestaron los israelíes con balas de verdad, y un chaval resultó herido. Tiraron gases lacrimógenos y de repente aparecieron salieron de la nada un montón de mujeres dándonos eh, cebollas cortadas a la mitad, eh, explicándonos que nos las teníamos que poner para, porque amortiguaban bastante los efectos de, de los gases lacrimógenos. Eh, fue un viaje, ese primer viaje, para mí muy interesante y muy revelador, porque por mucho que había leído y estudiado, sobre lo que allí ocurría, eh, verlo in situ es algo que yo creo que es muy útil para mucha gente. ¿no? Yo cada vez que voy a Cisjordania y a Jerusalén este veo cómo se sigue extendiendo a día de hoy la ocupación. O sea, el, eh, la ocupación no ocurrió en el, 40, en el 48 con la expulsión de familias como la de Maruán y luego en el 67 nuevamente. ¿no? Sigue ocurriendo y extendiéndose continuamente, sobre todo... Eh, a partir del año 2000 hasta el punto de que en 20 años eh, se ha pasado de 200.000 colonos o 250.000 a más de 700.000. ¿no? Hay, como dicen expertos en derecho internacional, como por ejemplo me decía a mí recientemente en una entrevista Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional y fundador, eh, me decía que, claro, la transferencia ...de población del estado ocupante a territorio ocupado... ...constituye en sí mismo un crimen de guerra. ¿no? Entonces eso que a lo mejor es difícil de entenderlo... ...a veces los periodistas usamos símiles como un queso gruyer... ¿no? ...para tratar de describir ese territorio inconexo... ...cada vez más inconexo porque Cisjordania está totalmente dividido... ...por carreteras de uso exclusivo israelí... ...por checkpoints, por el muro de, que se ha ido construyendo... Por lo tanto, cada vez están mmm, condenados más a estar en guetos, desconectados. Los palestinos eh, no pueden moverse con libertad de un lugar a otro. Y todo eso pues, ha terminado constituyendo lo que organizaciones de derechos humanos internacionales como Amnistía Internacional, la organización Israelí Betselem o Human Rights Watch han definido como, como apartheid. Verlo por primera vez um, es muy, muy interesante ¿no? y, y ayuda a... Um, a componer todas las piezas del puzzle y a entender mucho mejor qué ocurre. Y al mismo tiempo, en ese primer viaje, conocí voces israelíes muy interesantes, voces contra la ocupación, voces que defienden los derechos humanos de la población palestina y conocí también la heterogeneidad de la, de la sociedad israelí, ¿no? que no es uniforme ni homogénea.
6: Desde vuestros viajes, desde vuestra perspectiva, desde esa primera mirada, ¿cómo ha cambiado Palestina con el tiempo?
4: Yo creo que ha cambiado para mal, eh, porque cada vez hay menos derechos para los palestinos, cada vez hay un, un, más lugares encerrados por el muro, cada vez, cada vez hay más apartheid, cada vez hay más pobreza, cada, cada, cada vez hay más paro. En Gaza, por ejemplo, el índice de paro es absolutamente terrible bueno, y ahora ya, pues no, ya no se puede describir. Eh, y ha ido muy a peor. Yo, yo tengo recuerdos de, 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 de la primera intifada del año 88, que ya, que ya estaba la cosa muy mal, y es que ahora se está muchísimo peor, sinceramente. Sí.
6: ¿Sigues teniendo vínculos familiares? Eh, ¿Qué conexión
4: tienes con, tu, con, sí. la, con la tierra de tu familia? Pues principalmente es que toda mi familia en el año 67 se fueron eh, unos cuantos a Jordania, otros a Irak, otros a, a Kuwait, y, y en Palestina queda familia, pero ya no es, ya no es tan cercana. O sea, son primos de mi padre, primos segundos, cosas de esas. Entonces no tenemos tanta conexión con ellos.
6: Un chaval de nacido en Aluche hijo de refugiado, ¿se siente, crece sintiéndose refugiado?
4: No. No, yo no me siento. O sea, yo he tenido mucha suerte. Yo tengo una vida, yo tengo una vida de puta madre. De verdad. Eh? O sea, no, es que, es que sería, sería una pose absurda. No, yo he tenido mucha suerte. Vivo en un país que se vive en paz. He tenido la suerte de, de, de tener una vida próspera, bonita... Eh, simplemente desde la distancia sufro mucho sufro mucho viéndolo porque, porque eh, la herida del pueblo palestino es una herida que, 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 que también pasa de generación en generación y, y sufro mucho viéndolo pero evidentemente aunque yo sufro emocionalmente no, no, no vivo el sufrimiento de los refugiados palestinos actuales, ni siquiera el sufrimiento que, que, que vivió mi padre y que, y que sigue teniendo dentro mi padre porque cuando, cuando te pasan determinadas cosas creo que, no, que no, no te puedes desprender de ellas en toda tu vida
6: ¿Habéis estado en caza? ¿Habéis entrado en la franja? Yo no.
7: Sí, yo varias veces, pero hace muchos años que, que no voy. Estuve en diferentes momentos, sobre todo hice varios viajes entre el año 2003 y el año 2007. Hasta que después de las elecciones, que ganó Jamás, cuando se suspendieron durante un tiempo las ayudas y hubo toda bueno, una división, se intentó un gobierno de unidad nacional, bueno, yo creo que ahí fue la última vez que estuve, estaba intentando recordarlo ahora, pero creo que fue ahí, que trabajaba para, para la tele. Ya habían construido, por ejemplo, en el paso de Eretz, porque para acceder a Gaza hay dos pasos, eh, o vía Rafah por el territorio egipcio, o vía Eretz, por, que es el paso por, desde el territorio israelí Y ya habían construido toda una maquinaria sofisticada con un pasillo kilométrico, vallado, muy estrecho, eh, cámaras de vigilancia, altavoces que te hablaban. Um, bueno, era bastante impresionante entrar a, a través de ahí. Y, y era impresionante ya cómo como, como vivían, ¿no? porque de vez en cuando había ya bloqueo o se... Um, bueno, se, se controlaba mucho qué entraba y qué no, por lo tanto había épocas en las que ya por aquel entonces había gente que para, para poder hacer usar sus coches, por falta de combustible, usaba aceite reciclado, aceite que habían usado para freír y lo echaban al coche. Pero bueno, nada que ver con, con cómo fue empeorando la situación con la imposición de un bloqueo mayor a partir del año 2007 hasta, hasta ahora, ¿no?
6: ¿Cómo podemos explicar, uh, espero que haya gente joven que se esté empezando a acercar a, esta, a este conflicto, a esta tierra, a esta realidad, cómo podemos explicar cómo es la vida en Gaza para quien un día como hoy se acerca por primera vez a, a, esta, a este lugar del mundo? ¿Cómo se vive en Gaza? Digo tres meses antes, ¿eh? no, no vamos a, ahora entramos en la situación actual y como las, la, toda la coyuntura que se está dando, pero... ¿Cómo podemos imaginarnos, cómo podemos ponernos en la piel de la gente que vive y que se ha criado y que ha crecido en la franja de Gaza?
7: Bueno, en los últimos años, en los últimos 15 años, entrar y salir de Gaza era toda una odisea y buena parte de la población no tenía permiso para entrar o para salir de Gaza. Había algunos hombres seleccionados que tenían permisos temporales para poder eh, trabajar en Israel, pero, por ejemplo, académicos o académicas que quisieran venir a Europa a través de invitaciones de universidades o de organizaciones de derechos humanos, era muy habitual que no pudieran hacerlo porque no obtenían el permiso necesario por parte de Israel. A todo eso hay que sumar esta limitación de entrada de la ayuda humanitaria y de los productos eh, fundamentales que necesitaban, que ya por aquel entonces a veces no era suficiente, imaginémonos ahora lo que está suponiendo. ¿no? Claro. Eh... Y, y quiero recalcar, eh, Gaza es terrible, pero Cisjordania y Jerusalén, este, el hecho de que no estén siendo bombardeados continuamente, el hecho de que no esté habiendo masacres, no significa que lo que esté pasando allí no sea grave. ¿no? Porque es una ocupación ilegal continuada con ese régimen de apartheid del que hablábamos antes, con limitación de movimientos. Es muy impresionante ver a, no sé, a niñas de 6, 7 años que se tienen que levantar a las 5 de la mañana para intentar poder acceder a sus colegios, sabiendo que a veces no lo van a poder hacer, porque hay, en las horas puntas hay colas kilométricas en los checkpoints israelíes y porque además hay veces que se toman decisiones arbitrarias a la hora de decidir dejarles pasar o no. Algo tan simple como eso. ¿no? Y a partir de ahí todo lo demás. Eh, no tienen los derechos fundamentales. El, el Estado israelí se define a sí mismo como un Estado de mayoría judía y eso eh, implica que es lo que se llama la cuestión demográfica, eso implica que para que se mantenga esa mayoría judía, toda esa población de unos 6 millones de palestinos que están en los territorios ocupados palestinos, ocupados ilegalmente según las propias resoluciones de Naciones Unidas, eh, no son ciudadanos israelíes. Si Israel los asumiera como ciudadanos, perdería esa mayoría judía. Y esto es a lo que se llama la cuestión demográfica, que de fondo yo creo que es el eje vertebral que atraviesa básicamente todo lo que ocurre.
6: En esa línea, cuando se está hablando mucho estas semanas del concepto de deshumanización del otro, que así se logra normalizar las imágenes que estamos viviendo estos días. ¿Cómo explicamos este concepto? ¿Cómo se logra que una sociedad llegue a este punto de colapso moral?
4: Yo creo que lo va a explicar mejor Olga que yo, pero bueno, en general yo creo que hay una publicidad, una propaganda en los medios constante desde hace décadas, hacia los palestinos y hacia la demonización de, del Islam y de lo árabe y de lo palestino, para lograr una, una respuesta masiva de la sociedad en la que bueno, pues dejen, dejen de sentir empatía porque, porque les parecen animales, básicamente. Esto se resume muy bien en lo, en lo que ha sentido en general el mundo occidental y el apoyo que ha dado el mundo occidental con el tema de Ucrania, y el apoyo que está dando el mundo occidental, principalmente los gobernantes, o sea, no, los pueblos también, pero los gobernantes ya, o sea, el, el, el doble rasero es brutal. Creo que se define muy bien con eso. Eh, Esa es la deshumanización: el que los ucranianos sean acogidos por todas partes y sean ayudados por todos y su lucha sea legítima y que los palestinos sean terroristas, su lucha no sea legítima, nadie los quiere ayudar, etcétera, etcétera, estando en una situación muy, o sea, muchísimo peor que la de los ucranianos. Porque los ucranianos tienen la oportunidad de huir. Es que los palestinos de Gaza no tienen la oportunidad de huir. Es un territorio totalmente cerrado y controlado por Israel. Entonces, eh, que, 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 que las personas menos humanas, menos, o sea, con menos humanidad del mundo, que para mí es la, la gente de Israel, que son, que son auténticos terroristas, eh, estén tratando de eh, hacer ver que los palestinos, todos, hasta los niños de cuatro años que decían el otro día que si los niños de cuatro años ya eran eh, guerrilleros y estaban siendo eh, entrenados y de todo, que es acojonante, eh, que esto lo ha dicho el portavoz, el, el Ronny Kaplan este, el portavoz de, del ejército israelí, lo dijo el otro día. O sea, que, que, que estas personas digan eso de los palestinos, claro, es que es algo absolutamente, vamos, que, que a mí me deja alucinado. En cualquier caso, creo que Olga lo va a explicar mejor. <ríe> Pero creo que se explica
3: bastante bien. así Lo has
7: explicado muy bien, Maruán. A ver, yo añadiría que... Eh, lo, lo que ocurrió el 7 de octubre, que los atroces atentados de Jamás, en los que murieron al menos 1.200 personas, es algo que hemos visto, cómo mm, esas víctimas han sido humanizadas, tienen nombres y apellidos, rostros, hemos podido acceder a sus historias, um, que, es, que es lo que el periodismo y cualquier relato de la actualidad debe hacer. Y, sin embargo, vemos que no ocurre lo mismo con la población palestina. Pero vemos que ocurre también con otras muchas poblaciones en el mundo. Yo creo que vivimos un momento bastante oscuro a nivel global, en el que se deshumanizan determinados grupos. La banalidad del mal de la que hablaba Hannah Arendt está aquí, en tiempo presente. Y por nombrar eh, a otro judío víctima, en este caso víctima del Holocausto, que además lo narró muy bien a través de un libro maravilloso, Primo Levi, ante tiempos así siempre nos quedará mmm, la posibilidad de negar nuestro consentimiento, siempre nos queda la palabra y esto es importante. ¿no? En estos tiempos de desesperanza, de frustración, en los que pensamos que no hay nada que hacer y que la impotencia es brutal, eh, debemos impedir que esto nos lleve al nihilismo y a, y a, no sé, y a derrumbarnos. Siempre se pueden hacer cosas ¿no? y la palabra es una de ellas y no dar nuestro consentimiento otra. Entonces, por ejemplo, otras, otros sectores de la población que están siendo deshumanizados es la población migrante. ¿no? La población migrante a la que hemos visto cómo desde la oficialidad del mal llamado primer mundo eh, se la considera y se la ha llamado una amenaza híbrida. Una amenaza híbrida y nos dicen que ante ella eso requiere el aumento en gasto en defensa. Esto es comprar el marco de la extrema derecha totalmente sin matices siquiera. ¿no? Y Entonces estamos por este camino y es importante para entender en qué momento está ocurriendo esta masacre en Gaza ¿no? y la normalización de estos crímenes y de esta deshumanización contra la población palestina, que lleva ocurriendo décadas, que la lleva sufriendo la población palestina décadas, pero que ahora se está asumiendo con una naturalidad desde determinadas narrativas oficiales del, de Occidente que es eh, muy grave. Mm, están ocurriendo crímenes en Gaza ante, con el aplauso, el apoyo o el silencio de, institucional por parte de Occidente. Y esto además nos lleva a, a, un, a que se abra más el abismo entre gobernantes y, y sociedades. Yo creo que hay mucha gente, yo me encuentro con mucha gente y observo que hay mucha gente que se siente frustrada, asustada, mm, aterrorizada y al mismo tiempo muy impotente. Y esto es algo que siempre suele ser enemigo de las democracias. Sociedades sintiéndose impotentes es algo que yo diría que es peligroso. ¿no? Porque al final pueden ocurrir cosas como lo que ha ocurrido en Argentina. ¿no? Que se ha votado bueno, pues, la huida hacia el abismo como, como alternativa.
6: Vamos a mirar otra parte del conflicto que la verdad que todas las miradas que pongamos estos días hacia Palestina son abrumadoras y te genera una ansiedad y un colapso eh, evidente. Pero hay una parte que yo creo que me apetece mucho charlar con vosotros, que es el mundo del periodismo. El cómo se están enfrentando los profesionales que están dentro de la franja de Gaza eh, resistiendo con mil problemas con quizás una experiencia absolutamente inaudita. Muchas veces ha pasado que periodistas desgraciadamente han perdido su vida cubriendo eh, conflictos armados, pero lo que está pasando estas semanas con los profesionales del periodismo es algo sobrecogedor. Olga, ¿tú qué valoración haces de, de esta cuestión de más de 110 periodistas que han perdido la vida, eh, que estaban cubriendo dentro de la franja de Gaza y que son objetivo claro? dentro de los ataques de Israel.
7: Es absolutamente terrible, es un atentado contra la libertad de información. Hay una, un dato importantísimo. Yo empecé a ejercer el periodismo en el año 96, eh, otros compañeros mucho antes. Es la primera vez que nos encontramos con que no podemos entrar a un territorio en conflicto evidentemente siempre hay riesgos, los, los puedes asu decidir asumirlos o no, pero es que en este caso la prensa internacional no está pudiendo entrar en Gaza, excepto algunos periodistas muy seleccionados, casi todos estadounidenses, que entran tan solo unas horas empotrados con el ejército israelí desde el norte y con una serie de compromisos, de, y, y además son, son entradas en las que, salvo excepciones, no tienen acceso a la población palestina. La única excepción es una periodista de la CNN que entró a través del paso de Rafah, esquivando todas esas limitaciones y pudo estar unas horas, entrar en un hospital y poder hablar con algunas personas y, y, y mostrar eh, la barbaridad que está ocurriendo en Gaza. Pero es la primera vez que no podemos estar. Es decir, nos están contando, sabemos lo que está ocurriendo a través de los periodistas palestinos que sobre todo envían la información a través de sus propios medios de comunicación, que son fundamentalmente medios de comunicación palestinos y de otros países árabes, y a través de las redes sociales. Y esto es muy importante porque la prensa internacional, la prensa occidental, lo estamos recibiendo a través de las redes sociales. Sin el trabajo que ellos hacen, no estaríamos viendo lo que está ocurriendo en Gaza. Entonces, esa voluntad de controlar la información está siendo esquivada a través de ese trabajo de la prensa palestina, que lo emite a través de las redes sociales, que nos lo hace llegar a través de las redes sociales, y, y que al mismo tiempo están siendo una y otra vez objetivo, objetivo israelí. No solo ellos y ellas, sino también sus familias. Hemos visto Wael Al-Dagdou, que además es un periodista muy conocido en el mundo árabe, que es el jefe de Al-Yasira en Gaza, le han matado a su esposa, a un hijo y a una hija adolescentes, a su nieto, Posteriormente mataron a su cámara y ahora han matado a su hijo mayor.
4: Y todo de modo, de, de, sobre todo de modo selectivo. O sea, que no es que hayan buscado tal. A su hijo mayor el otro día fue directamente un misil en su coche. Que eso es, es ¿sabes? Porque no son cosas que, bueno, es que hemos bombardeado un edificio donde había objetivos y mala suerte, no. No, o sea, son objetivos. También están
6: siendo destruidos muchas de las
4: sedes de los medios de comunicación. Sí, sí bueno, to toda la infraestructura también. en general, medios Eso de comunicación, es. universidades, eh, hospitales, to toda la infraestructura.
7: Escuchaba esta mañana al equipo de abogados de Sudáfrica que ha presentado el caso por intención de genocidio contra Israel y enumeraban básicamente cuatro vías a través de las cuales hay una intención, dicen, eh, genocida. ¿no? Una de ellas bueno, la propia matanza. Eh, llevamos 23.000 personas muertas, más las que hay bajo los escombros. Um, en segundo lugar, el desplazamiento forzado de 1.900.000 personas al sur. Un desplazamiento forzado que implica que se vayan de sus casas, que no sepan si algún día podrán regresar y a qué casas van a poder regresar, porque el daño y la destrucción eh, de viviendas e infraestructuras eh, supera el 70%. En tercer lugar, la guerra contra los hospitales. Allá donde hay hospitales puede seguir habiendo vida, pero en el momento en el que eh, esos hospitales son asediados y forzados a cerrar, la gente se ve obligada también, se ve forzada a desplazarse. Mm, si alguien queda bajo los escombros con vida, muere. Lentamente. No, no hay posibilidad de comunicarse, no hay posibilidad de llamar ambulancias, no hay posibilidad para los equipos médicos en buena parte del, de los territorios de Gaza de poder acceder a esos heridos. Y en cuarto lugar, mencionaban los ataques contra la prensa. Nunca desde que se lleva el conteo, ...de los periodistas eh, muertos y asesinados en conflictos desde hace 30 años. Eh, nunca ha habido un número tan elevado de periodistas muertos en tan poco tiempo... ...según datos del Comité eh, Internacional para la Protección de los Periodistas. Es absolutamente terrible porque una sociedad mal informada es fácilmente manipulable. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿no?
6: Vamos a sumar voces de nuestro periodismo... Que a los cuales le hemos pedido su opinión y, por ejemplo, nos ha mandado su testimonio, su valoración de esta difícil situación, un periodista referente también en, eh, a la hora de cubrir eh, el peri eh, la parte internacional de, del día a día. Hablamos del periodista de la vanguardia, hablamos de Xavier Aldecoa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Un saludo a Olga, a Marwan, a todos los que estáis por allí. Eh, lamentablemente lo que estamos viendo en Gaza, estos asesinatos a, a periodistas, es algo que se repite desde hace mucho tiempo, más de 2.000 periodistas han muerto los últimos 20 años, pero sobre todo en zonas en sombras. Eh, creo que constata una realidad que, que vemos todos los periodistas que estamos en, en lugares donde el foco no es, no es eh, común y es que el silencio mata. El hecho de silenciar eh, lo que está ocurriendo en un lugar permite... Que se expolie, que se robe, que se abuse, que se asesine con impunidad y eso es lo que ocurre. Me gustaría subrayar el valor de periodistas, de compañeros locales que se juegan literalmente la vida, pagan un precio muy, muy alto. Lo he visto en muchas ocasiones en Somalia, en Congo, en, en Guinea Ecuatorial, en muchos lugares donde hay gente que intenta eh, dar voz, intenta poner voz a unas injusticias intenta que no haya ese silencio y, y lo pagan con, con la vida como estamos viendo también ahora en Gaza nada, un saludo eh, mucha fuerza por ahí y estamos en contacto, chao
6: Si habla hablado de una cosa muy importante que es el tema del valor el valor en contraposición de que si merece la pena ese esfuerzo, otro día un periodista dijo, esto no merece la pena merece más la pena cuidar de mi familia eh, voy a parar no, no puedo más y me pareció también que visibilizar ese no puedo más de, la, de los profesionales de la prensa a lo, que están, a lo que están siendo expuestos, bueno, pues también es una decisión
4: valiente dentro del valor de estar soportando esta situación. Sí, a ver, es que es una decisión personal, es que, es que por una parte yo creo que toda la gente quiere mantenerse con vida y cuidar de su familia y tener una vida en paz y por otra parte también pues eh, supongo que mucha gente es periodista vocacional y, y querrá contar la historia de lo que está sucediendo y es y aparte es que es una de las pocas maneras el periodismo es una de las pocas maneras de hacer contrapeso a lo que está a lo que está pasando y, y de dar a la gente eh, una imagen real de lo que está pasando entonces hay gente que se juega la vida por eso también por, supongo que con un sentimiento patriótico o con un sentimiento de decir es que nos machacaron y, y no hice nada, ¿no? O sea, hay, hay tantos factores que intervienen, pero yo, yo también entiendo que, que haya gente que, que se rinda y que quiera estar con su familia y no, y no quiere estar en, en primera línea, no porque es que realmente se está jugando la vida y, y se está viendo con, con, con estos datos que hemos dado.
6: Vis Visibilicemos los profesionales que han perdido la vida estos, estos meses. Hemos hablado con el fotoperiodista Bruno Tevenin, que nos ha mandado este vídeo que nos hace reflexionar sobre la crudeza del trabajo de
3: los periodistas que están en la Franja de Gaza. Hola, soy Bruno Tevna, soy fotoperiodista. Ayer miércoles Eva Abdallah, otra compañera, otra periodista, fue asesinada en su casa en la Franja de Gaza. Estos ya son 113 periodistas asesinados desde el pasado 7 de octubre. Es importante entender que estos periodistas eh, no solo trabajan, sino que viven en la Franja de Gaza desde hace años. Por lo cual, al igual que cualquier otro civil que vive en la Franja de Gaza, sufren el acoso constante de las fuerzas israelíes. Eh, no solo trabajan ahí, sino que sus familias, sus amigos, también son víctimas de toda esta tragedia. Eh, estamos viendo cómo periodistas como Muata Yaziza, que comparte todos los días en stories eh, lo que ve, los bombardeos, lo que va pasando en la franja, o a el Darduch, que ha tenido que enterar a prácticamente toda su familia y amigos, eh, el reportero de Al Jazeera, que sigue dando sus directos, o otros muchos, como Pleitia Lagdad, que se ha tenido que ir a Egipto porque ha tenido la oportunidad de salir de la franja. Bueno, yo creo que más allá de controlar la narrativa, Israel... Eh, el problema que, que tenemos o que estamos viendo es la legitimidad que tiene y la impunidad con la que actúa. ¿no? Eh, es la primera vez que veo cosas tan obscenas como propios soldados israelíes grabándose TikToks cometiendo todo tipo de aberraciones, como volando barrios enteros o pueblos enteros de Gaza, eh, grabándose entrando en escuelas y haciendo mofas de hoy no hay colegio haciendo bromas sobre quién vivirá en esta, en esta playa o sobre lo que harán en un futuro, ¿no? Sin importarte recalcar, a mi opinión, que Israel lo que quiere es una tierra sin palestinos, una limpieza étnica total, por lo cual eh, ataca a cualquier extracto de la sociedad, periodistas, sanitarios, civiles, niños, todo, todo le da igual. Por lo cual yo creo que hay que incidir en la impunidad y, y, y fijarse en por qué se le deja y hasta qué punto se le puede permitir seguir cometiendo todas estas barbaries. Pues
6: firmo debajo, evidentemente, de, de las palabras de, de Bruno. Olga, tú, eh, estos días que estás siendo uno de los referentes a la hora siempre, pero eh, estas semanas a la hora de explicarnos el conflicto, ¿qué fuentes estás Utilizando qué fuentes en este ruido continuo que son las redes, que son las fake news, etcétera. ¿Qué fuentes recomendarías tú de, mira, poner el foco aquí que esta información me parece de lo más eh, potable de lo que tenemos ahora?
7: Bueno, en mi caso concreto yo puedo hablar con gente en Gaza. Yo estoy hablando con gente en Gaza todos los días, gente que conozco de antes gente de la que me puedo fiar, gente que en muchos casos son algunos de los periodistas y algunas de las periodistas que, que se han nombrado aquí. ¿no? Eh, también con profesionales de organizaciones no gubernamentales o de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que es la que ofrece educación, atención sanitaria y ayuda y en, a tantas familias como la de Marwan, um, por ejemplo, publiqué varios reportajes sobre la situación del hospital al lauda. que lo que ocurre en ese hospital ocurre en todos los centros sanitarios en Gaza en estos momentos. ¿no? Yo conozco a una persona que, está, que ha estado ahí, es un hospital que ha sido asediado por el ejército israelí en varias ocasiones. En noviembre mataron a dos médicos y a personal sanitario, dos tres médicos de Médicos Sin Fronteras, que antes de morir escribieron Hicimos lo que pudimos, que es una foto que dejaron escrita en un panel que bueno, ha tenido bastante recorrido, se ha visto bastante. Eh, son doctores y doctoras que no han querido abandonar a sus pacientes, pacientes que en muchos casos no podían ser trasladados porque simplemente el recorrido hacia el sur Um, está lleno de riesgos y en muchos casos además hay avenidas enteras llenas de escombros. ¿no? Por lo tanto, alguien que necesita ser trasladado en una camilla, porque hasta allí no, llegan, no pueden llegar las ambulancias, pues es bastante difícil. ¿no? Um, nuevamente, posteriormente, ese mismo hospital eh, fue asediado. Eh, francotiradores israelíes, según varios testigos, dispararon contra varias personas, mataron a, a una mujer que acompañaba a su cuñada embarazada que iba a maternidad, dispararon también contra un enfermero, en fin, todo esto además se ha ido probando posteriormente porque hay integrantes de organizaciones no gubernamentales muy valientes que, que están allí y que posteriormente pueden aportar pruebas. ¿no? Entonces para mí esas son las fuentes de información fundamentales, eh, fuentes que están allí en el terreno y que lo están viendo. ¿no? Y periodistas... Eh, equipos médicos, etcétera. Y luego hay analistas eh, y, y medios de comunicación que, que hacen un buen trabajo también componiendo el puzzle y ofreciéndonos ese contexto que siempre es fundamental para entender y tener el, el dibujo global. ¿no? Todo esto que se habla de, de la prensa, permitidme simplemente recordar que el año pasado en Cisjordania, en Cisjordania fue asesinada Shirina Abu una gran periodista palestina con pasaporte estadounidense, trabajadora de Al-Yasira, una buena compañera, yo tuve la oportunidad de coincidir con ella en varias ocasiones en Jerusalén y en Cisjordania. Su asesinato por parte de Israel quedó absolutamente impune hasta día de hoy, a pesar de que tiene el pasaporte estadounidense. Este tipo de mensajes son muy dañinos. Yo soy testigo directo del asesinato de José Couso en el Hotel Palestina en 2003 por parte del ejército estadounidense. Todo aquello que queda impune es una avenida, es anchísima hacia la posibilidad de que nos puedan volver a matar y a disparar por lo tanto esto que decía Maruán eh, de claro que es legítimo decidir no oír o decidir de, dejar de informar pero al mismo tiempo um, qué rabia no o sea al mismo tiempo la responsabilidad social del periodismo es estar ahí y contarlo y eso es lo que han asumido los periodistas que están en Gaza. Yo entrevistaba, publicaba hace poco una entrevista con Dima Hatif, que es una periodista palestina que trabaja en Al-Yasira coordinando equipos. Ella mm, habla continuamente con, su con sus equipos que están en Gaza también. Y, y es gente que ha decidido que se va a quedar hasta el final, que no quiere asumir ese mensaje y esa amenaza de «deja de informar, facilita la oscuridad informativa» para salvar tu vida.
6: Escuchando, escuchando las noticias, el desgaste emocional que conlleva el querer tener los ojos abiertos, surge inevitablemente la pregunta de qué podemos hacer desde aquí. ¿Podemos hacer algo? Marwan, ¿se te ocurre?
4: Sí, eh, podemos hacer poco, eso lo tengo clarísimo, pero podemos, por lo menos en mi caso, yo he tratado de hacer pedagogía, porque como nos tratan de hacer ver constantemente que, 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 el, que el culpable de esto son los palestinos y que ha empezado el 7 de octubre, pues yo en mis redes con mi llegada, he tratado de hacer pedagogía. Olga también ha hecho mucha pedagogía eh, pues, eh, hace ya unos años cuando, cuando hubo también otro estallido en, en Cisjordania, pues también eh, ha, escribe muchos artículos donde da mucho contexto de lo que sucede en Palestina, de, de cuáles son los orígenes del problema y yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer los que tenemos un poco de conocimiento sobre lo que sucede, que es contar eh, exactamente de dónde nace todo esto, de dónde viene, qué tipo de cosas pasan y qué tipo de cosas no nos cuentan muy a menudo los medios de comunicación. Yo creo que eso es importante para la gente, porque la gente, con un minuto de, de una noticia, de un, de, de un telediario lo que sea, es muy difícil que se haga eh, una, una buena idea sobre... ...un conflicto que, que lleva 75 años... ¿no? ...o bueno, más incluso... ...entonces creo que hacer pedagogía... ...es, es lo que yo trato de hacer... Y, ...y trato de contar... ...la experiencia de mi familia... Y, y bueno, como yo tengo ese altavoz y Olga también lo tiene, pues pues tratamos de demostrar de una realidad que muchas veces no, no es contada, ¿no? Y, y ella pues, ella lo cuenta con pelos y señales porque es que realmente tiene mucha información. Yo, yo lo cuento a través de, de, de las emociones y de los sentimientos con mis canciones, con mis poemas, de lo que le ha sucedido a mi familia, que, que creo que es, que es muy real. Es que... Creo que es muy importante porque aquí estamos contando cosas pero si, si nos pusiésemos a detallar la, la cantidad de aberraciones que, que, que Israel o el ejército israelí le hacen a, diariamente a los palestinos en Gaza y en Cisjordania sobre todo en Cisjordania porque le hacen más un bloqueo brutal y ya está, y bombardeos que, que, que es una locura, pero el, la humillación diaria de lo que sucede en, en, en Cisjordania creo que la gente debe saberlo o sea la gente en Cisjordania llegan cuatro soldados o un convoy ahí con su, con su tanqueta con tres o cuatro ciudadanos argentinos de origen judío, llegan a una casa palestina, le sacan de su casa a la fuerza con los fusiles apuntándoles y entran los argentinos y se quedan en su casa. Esto hay vídeos por todas partes, esto sucede constantemente. Alguien como yo, que solo por el hecho de llamarme Marwan, que no vivo en Palestina, que tengo un pasaporte español, me, me expulsan de lugares. Yo cada vez que he ido a Palestina me han echado de bron, me han registrado el pelo, me han registrado la boca, me han desnudado... O sea, y, y soy yo que soy español, los palestinos a veces van caminando por la calle y un tiro en la cabeza, esto es así. Eh, yo me estuve entrevistando con 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 la gente de Adamir, que es una, es una ONG de, de, de Cisjordania, que eh, se preocupa por porque se vele, o sea, vela por los derechos de los presos palestinos en cárceles israelíes. En las cárceles israelíes está absolutamente llena de por una parte presos, que a lo mejor son palestinos que han cometido algún delito, pero también están llena de secuestrados palestinos, porque es importante poner las cosas por su nombre. Muchas veces, si un colono israelí que está ocupando tu casa, de repente la, la mujer o la persona a la que le han quitado la casa eh, le, le reprocha algo, si ese colono llega a un soldado y le dice esa persona me acaba de disparar o me acaba de tirar una piedra, aunque sea mentira, le meten en la cárcel, lo encarcelan, lo secuestran. Y esto... Son las cosas que yo creo que gente como Olga, gente como yo, gente que, que conoce el asunto, debe contar. Y ya está. Yo creo que lo que mejor que podemos hacer es pedagogía, informar, porque así se crean ciertas sensibilidades y, y informar también de que, de que hay manifestaciones y que la gente vaya a las manifestaciones y tratar de hacer, en la medida de lo posible, pre presión social. Porque, porque los gobiernos están pasando en general este asunto por el forro y yo creo que si hubiera una mayor presión social, eh, no creo creo que actuarían. Entonces eso es lo que podemos hacer, sensibilizar, contar la historia y, y, y no sé si algo más, y ayudar a través de ONGs, afiliarnos a UNRWA, afiliarnos a ACNUR, afiliarnos a todos aquellos que puedan ayudar.
7: Yo creo que también es importante no tener miedo. Estamos viendo, yo he trabajado también en Estados Unidos y he vivido allí, y hay un cierto macartismo contra todas aquellas expresiones que piden un alto el fuego inmediato, o que condenan la masacre en Gaza. Algo tan simple como eso. ¿no? A pesar de que algunas de esas expresiones parten de integrantes de la comunidad judía estadounidense que están haciendo un trabajo en defensa de los derechos humanos muy importante. ¿no? Y, y ese miedo existe en menor medida aquí, pero también está. Que es el miedo a ser tachado de antisemita. ¿no? Por eso es muy importante ser muy preciso a la hora de hablar. Y, y por eso es muy importante hacer pedagogía a la hora de hacer entender a aquella gente que a lo mejor no está muy informada sobre lo que ocurre, que condenar la masacre en Gaza o condenar la ocupación ilegal o el régimen de apartheid que sufre la población palestina no tiene nada que ver con, con el antisemitismo. Hay voces judías muy importantes en la comunidad internacional y también en Israel que lo hacen. Eh, voces que además en algunos casos, por ejemplo en Israel, son muy estigmatizadas. Recientemente entrevistaba a Nurit Pellet, que es una académica israelí cuya hija además murió en un atentado de Hamas en el año 97. Eh, ella además es hija de un general israelí, que es el primer general, el primer militar israelí, que posteriormente abrazó posiciones pacif pacifistas muy interesantes. Y es nieta además de uno de los firmantes de la declaración de independencia israelí y ella tiene una voz muy crítica contra la ocupación israelí, contra la violación sistemática de los derechos humanos que sufre la población palestina. Tras los atentados de Hamas del 7 de octubre, en un chat privado de WhatsApp, ella mencionó a Sartre y al filósofo Fanon eh, con la siguiente cita. Cuando... El, la bota de hierro del opresor y del ocupante lleva años oprimiendo al ocupado, si éste puede abrir los ojos, ¿qué mirada esperas ver? Y ella añadió, esta es la mirada que hemos visto. Que eso, evidentemente, una mujer como Nurit Pelé como tantas otras personas, no estaba justificando nada, sino simplemente analizando desde el punto de vista académico una realidad y un contexto, ¿no? Bueno, pues el rector de su universidad eh, la ha suspendió temporalmente como profesora. ¿no? Esto también es una realidad que está ocurriendo ya no solo a gente de la comunidad árabe israelí, sino también gente de la comunidad judía israelí en estos momentos. Entonces, no tener miedo y tener muy claro que la defensa de los derechos humanos sí, en estos momentos oscuros, lamentablemente, puede ser estigmatizada, pero por eso mismo es más importante que nunca, creo que también es algo a subrayar y a tener muy claro.
6: Olga Maruán, cuando decía yo antes que, qué podemos hacer, hemos conocido una campaña de un grupo de personas que se han movilizado de cara a conseguir eh, fondos eh, que une el mundo del periodismo con los profesionales ...sanitarios que están trabajando en Gaza. Eh, una de las personas de este colectivo, Eva Mánez, nos explica qué es Fotos por Palestina. Fotos
4: por Palestina es una iniciativa que, muy, muy, muy
6: no, no, no.
8: De, los... que aterradas, horrorizadas e impotentes... ...ante lo que estábamos viendo en los medios de comunicación con respecto a, a lo que está sufriendo la población en Gaza... ...decidimos eh, hacer algo para poder ayudar... Entonces esta página web en la que participan 180 fotógrafos y fotógrafas eh, fotosporpalestina.com pues consiste en eso, en la venta de fotografías a 100 euros y el dinero que estamos recaudando será destinado a médicos sin fronteras para los trabajos que están haciendo en Gaza, en Palestina. Eh, así es que os invitamos a, a que conozcáis la página web eh, fotosporpalestina.com la por es una x y a que adquieras alguna de las fotos porque hay fotos realmente maravillosas.
6: Muchas gracias. Pues ahí está, fotos por Palestina. Una forma de reaccionar, una forma creativa, de decir qué podemos hacer, pues sí, aquí bueno, tenemos una respuesta. Claro, yo te he dicho eso, pero
4: en realidad yo llevo 25 años o veintitantos claro. años organizando conciertos benéficos. Que o sea, no, no es para ponerme una medalla, sino simplemente porque, porque realmente es, es el modo que yo encontré de, de mostrar... Eh, ...en qué consistía la causa palestina... Y de, ...y de lograr fondos también para ayudar a los refugiados.
6: Pero te escuchaba en la cadena SER diciendo que... ...te gustaría movilizar al, al mundo de la cultura... ...y de la música, cierta reacción... ...hacia lo que está ocurriendo. Eh, ¿te, ¿Te falta una reacción del mundo de la cultura?
4: Sí. Sí, te iba a decir que de nadie en concreto... ...pero en general de todos. Sí, sí. Yo creo que la gente de la cultura... Eh, ...muchos, muchos saben lo que está sucediendo... ...pero temen ser tachados de antisemitas... ...o temen ser criticados por las redes... ...o temen perder seguidores, etcétera, etcétera... ...y mucha gente no se moja, no da la cara... ...hemos visto a Ismael Serrano que ha dado la cara... ...hemos visto a Rosalén que ha dado la cara... ...hemos visto a algunos actores que han dado la cara... ...y los han machacado... ...y, y sí, yo, yo siento que... ...de hecho, en breve, yo voy a grabar un vídeo... ...lo tengo pensado y lo, y lo digo aquí... ...un vídeo pidiendo, pidiendo a la gente que, que reaccione... A, o sea, ...al mundo de la cultura... ...a gente que tenga llegada y que, y que, que trate de sensibilizar... Porque los medios cada vez están hablando menos de esto. Y, y creo que es importante que la gente del mundo de la cultura siga haciéndolo. De hecho, hace poco Residente, que lo estábamos hablando el que yo, grabó un vídeo absolutamente brutal contando, contando un poco historia, un vídeo muy largo, muy emocionante además, muy veraz, y, y creo que es importante que la gente que la gente lo haga.
6: ¿Sabes, Marwan, que te, que te apoyamos y que ya hemos empezado este movimiento? O sea, como si no te la vamos a dejar votando y luego tú ya tiras, ¿vale? Que tampoco tenemos tanto tiempo el equipo lunero, pero ya hemos empezado. Hemos hablado con algunas figuras, algunas uh -huh. eh, personas eh, referentes del mundo de la cultura, ¿os apetece? Y nos han dicho que sí. Por ejemplo, vamos a comenzar con la imponente voz siempre del rapero El Choyin.
9: Choyin es muy grande. ¿Qué es lo que opino yo sobre lo que está ocurriendo en Palestina? Pues ojalá pudiera decir algo que arrojar algo de luz sobre lo que está ocurriendo allá. Pero lo único que se me ocurre son palabras eh, muy poco optimistas. Y es que me asombra ver los eh, malabarismos que son capaces de hacer los gobiernos occidentales para, por una parte, afirmar eh, de forma rotunda e inequívoca que son los guardianes de, de los derechos humanos de, todos, de todas las personas que habitan la Tierra, eh, señalar con el dedo a las demás culturas y llamarlas menos evolucionadas eh, y al mismo tiempo no solamente no ser capaz de parar lo que está ocurriendo en Palestina sino eh, que por la parte de atrás se venden armas a un estado que, que las está utilizando no para defenderse legítimamente como dice sino para masacrar a población civil eh, delante de todos eh, no tengo nada bonito que decir sobre lo que está ocurriendo Solo mostrar mi mi compromiso con la causa del pueblo palestino, porque creo que es el compromiso que se tiene que tener siempre con el con el débil que, que es masacrado. El compromiso con el débil.
6: Algo tan mal visto en nuestra sociedad y que hay que reivindicar. Del de rap del Choyin nos vamos con uno de los rostros de nuestra televisión, de nuestras series un lunero de prodes desde este verano desde aquella maravillosa luna que grabamos en Canarias de la Sierra hemos llamado a Pachi Freitez el, alt, el actor y por supuesto nos ha dicho que aquí están sus palabras
0: apoyar al pueblo palestino no es solamente condenar un genocidio eh, absolutamente salvaje y retransmitido en directo eh, para, todo el, para todo el planeta es eh, también defender eh, las bases de justicia eh, social y derechos humanos eh, que fueron eh, el origen de la convivencia que, debí, que debería gobernarnos a todos, sobre todo a partir de lo que aprendimos en la Segunda Guerra Mundial. Vemos que eso no, que eso no ha sucedido, eh, estamos viendo esta salvajada eh, todos los días ante nuestros ojos y insisto, defender al pueblo palestino es defender eh, a nuestros hijos y, y por ende el futuro de toda,
3: de toda la humanidad.
6: La causa
4: palestina como la causa de todos, de nuestro de nuestro futuro. Bueno, es que yo creo que es un tema de derechos humanos. Eso es. Y los derechos humanos son de todos. No solo de los palestinos, también de los israelíes, fíjate. Y, y creo que tenemos que, que, que luchar porque los derechos humanos se cumplan. En Palestina y en cualquier lugar del mundo. Y es muy importante. Y uno de los sitios donde más se carece de derechos humanos de todo el mundo es Palestina, claramente. Sí, sí. Yo, o sea, yo creo que eh, mucha gente dice que eres pro-israelí pro o pro-palestino, por lo que sea. Yo, yo creo que, no en este conflicto en general, sino en, en general en el mundo, eh, no nos dividimos en pro-israelí, pro-palestino, derecho e izquierdo. No, no, nos dividimos entre gente que vela por los derechos humanos y gente que no. Yo creo que la verdadera lucha está ahí. ¿La decisión de dónde te quieres colocar en el mundo?
6: Tercera y última eh, voz que se ha sumado a este comienzo del tsunami que luego va a crear Maruán. Pero nosotros finalmente hemos hablado con una de las voces clásicas de nuestra música, también lunera. Ella es Amparo Sánchez de Amparanoia.
8: Palestina, el monstruo de la guerra intenta apagar vuestra luz y vuestra alegría. Pero nuestra esperanza es más fuerte que su terror. Estamos hechas de sueño que se sienten libres y de resistencia que se sienten acompañadas. Paz para el pueblo de Palestina.
6: A, toda la, a todas las personas que se han sumado. Maruán, ejemplo. El mundo de la cultura.
4: ¿Vale? Hay... hay... Hay gente que sí, claro. Hay gente que sí. Pero echamos en falta, ¿verdad, Olga? Yo que sí. pues, Está aquí Suilma también, que es una artista de origen saharaui, que también está súper concienciada y súper involucrada con, con esta lucha. Pero es verdad que, que seguro que ella también lo piensa, que, que falta, gente. falta gente.
6: Quiero pedir disculpas por los problemas que estamos teniendo con los micros, a... que nos están ahí asustando un poco, pero bueno, pedir disculpas y... Son del Mossad. Es...
4: Están aquí jodiendo, ¿sabes? Un poco de humor, un poco de humor, porque es un poco dramático familia. Un poco de humor, un,
6: poco sí, dramático, un denso, pero un poco, un poco de humor. Bueno, se reivindica el mundo de la cultura que dé un paso adelante, pero como tantos otros de, deberían darlo, ¿sabes? Sí. Que muchas veces se focaliza sí. en, en por qué la cultura no da un paso que, que será bienvenido, pero por qué en otros sectores de nuestra sociedad también se movilizan en un ejercicio de valentía, uh -huh. que, es, ¿no? que, el, que eso también Por ejemplo, en mi sector, justo.
7: que es verdad que hay mucha gente que ha condenado y que está subrayando la gravedad de que la prensa esté siendo objetivo, pero si fueran rubios y tuvieran apellidos anglosajones esto sería un auténtico escándalo a nivel mundial. ¿Y eso qué significa? Que hay racismo, estigmatización y deshumanización, ¿no? Y eso es una realidad. Pero a mí del mundo de la cultura yo agradezco que hay muchas voces muy valientes, las, las está viendo Marwan, por ejemplo, que además ya no solo lo que dicen, también... Lo que decía él antes, o sea, cómo nos emociona con sus canciones, con sus letras, con sus poemas y tantos otros. Residente, que puedo presumir, presumir que es mi amigo, un tipo valiente, no, honesto siempre. Eh, nos hemos olvidado de Juan Diego Boto, que recogió el premio Ondas y mmm, dio un discurso impecable. Y hay mucha gente en redes que se está eh, pronunciando, mmm, que le da igual cuáles son las consecuencias y que... Y que sabe que es algo que, que estamos en un momento muy importante, ¿no? Porque el andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial, basado en la defensa del derecho internacional, con esa, con ese milagro que ocurrió ahí, que fue esa carta universal de derechos humanos de Naciones Unidas, ese andamiaje se está derrumbando. Y, y, y después de eso hay un abismo muy peligroso. O tenemos estadistas de altura que le dan la vuelta a esta situación, que son conscientes de la necesidad del refuerzo de Naciones Unidas, de una relación eh, en, en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad y entre estados de más respeto mutuo y no de tanta imposición y abuso, de un respeto al derecho internacional y un desarrollo del mismo o si no, realmente es el todo vale. Hoy son los palestinos, mañana podemos ser nosotros. Y creo que esto lo está entendiendo mucha gente y por eso está provocando tanta, tanta preocupación eh, a nivel social en, en muchos países. Siendo, siendo
6: crítico con tu sector, ¿estás viendo ejemplos de ese periodismo equidistante que muchas veces has hablado? ¿Desde la equidistancia se está hablando de este conflicto?
7: Yo creo que cuando empecé a hablar del periodismo equidistante fue cuando cubría mucho lo que ocurría en Palestina, que creo que es una de las, de las situaciones de más injusticia de la que yo he sido testigo. Y he cubierto muchas guerras, y he estado en Irak, y he estado en Afganistán, y he estado en Siria, y he estado. Pero lo que ocurre en Palestina está atravesado por un colonialismo. Reino Unido entregó el testigo a Israel eh, por una ocupación ilegal por un abuso y maltrato sistemático contra una población, eh, por una elección de una especie de etnocracia, como la definen historiadores israelíes como Liam Pape y otros. Y, y ante eso a mí me, ya, me ha llamado mucho la atención y me empezó a llamar mucho la atención cuando empecé a ejercer este oficio cómo se colocaba en el mismo lugar, en ese relato equidistante, al ocupante y al ocupado, al, al abusador y al abusado, ahí es cuando entendí el daño que el periodismo que distante puede hacer. ¿Cómo se da la misma credibilidad a una cifra y a su contraria? Sale a la calle, compruébalo. ¿Sabes lo que ocurre? Que en los últimos años yo todavía pude ejercer un periodismo de la vieja escuela en la que había. Grandes redes de corresponsales, había enviados especiales que podíamos ir a los lugares una y otra vez y estar semanas, meses y volver y tener fuentes allí y conocer bien lo que allí ocurre. Eso poco a poco ha ido cambiando, que es una gran paradoja. En pleno siglo XXI, cuando todo está más interconectado que nunca, las secciones de internacional han menguado. Las redes de corresponsales, en muchos casos, se han cerrado o se han mm, reducido al mínimo. Y los enviados especiales, si van a los lugares, van tres días, una semana, si van más es por heroicidad y, y por decisión propia, buena parte de las ocasiones, o sea, hay cada vez menos medios de comunicación que te envían a un lugar para estar allí durante, durante un tiempo. Entonces, ¿qué ocurre cuando estás aquí, encerrado entre cuatro paredes en una redacción? Bueno, pues eh, no sabes lo que está pasando. Entonces te ves obligado, esto, con esto no justifico, pero te ves obligado a dar la misma credibilidad a una cifra y a su contraria. Eso es terrible. Por eso es importante que los periodistas entendamos que todos los días tenemos que seguir aprendiendo, estudiando, teniendo contacto con el afuera. Y eso es muy importante. ¿no? Y eso es lo que ahora nos está facilitando buena información sobre Gaza, aunque no podamos estar en Gaza.
6: Bueno, pues yo creo que hemos hecho un análisis eh, más que interesante, más que humano, desde la emoción, desde la piel de toda la población que está sufriendo, que está resistiendo. Eh, y bueno, eh, es complicado cerrar un programa así porque no sabes cuál es la frase perfecta para cerrar así. Pero quizás la música es la mejor forma de hacerlo. Vamos a ello. Eh, 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 antes Manuel eh, vamos a hablar de tu libro ah, dame bueno, no dos quieras. minutos vale, vale. ¿sabes?
4: así nos distendemos un poco claro claro porque La verdad que que hay... es que hemos dado tantas cifras tristes y tantas cosas claro aquí hay un disco que...
6: libro que está hecho con un con un detalle con un cariño con unas páginas sí. llenas también de emoción que cuéntanos
4: bueno pues bien. es mi último disco que, que es mi disco 20 aniversario eh, que ya voy siendo mayorcito ya, <risa> ya tengo muchas cosas que contar y bueno he reunido 20 de mis canciones más emblemáticas, me he dejado algunas fuera y he metido un par de canciones nuevas, son 22 canciones y cada una de las canciones, como veis es un disco libro, pues aparece la letra y cuento los secretos de, de cada canción, cómo nació, qué me hizo mi ex, eh, pues todos los secretos, ¿no? O sea, me, me hago una autopsia ahí emocional importante y voy contando qué sucedía en 2006 cuando compuse esa canción sentí en 2010 cuando compuse aquella otra y cómo lo veo ahora en 2023-2024 con, con esta edad y bueno voy es un es un es una apertura emocional así muy grande mucho exhibicionismo Pero creo que, creo que es lo que tienen que hacer los artistas Siempre, la verdad Y, y bueno, pues es un, ahí, ahí está hay Canciones para una urgencia Porque a mí las canciones realmente siempre Siempre he sentido que, que, que eran un, un pequeño remedio de urgencia Sobre todo de pequeño me costaba mucho expresarme Y, y de adolescente me costaba mucho expresarme Sobre todo expresar mi, mi emocionalidad Porque me sentía muy vulnerable eh, Al abrir mi corazón Delante de las personas claro, un, chico, un chico de aluche con 16 años, pues no puede, sabes, no se puede poner a mostrar poemas y cosas de esas. Se siente un poco avergonzado, <risa> vulnerable, etcétera, etcétera. Y, y siempre las canciones tuvieron ese efecto sobre mí, ¿no? De como un, como un pequeño remedio donde podía volcar toda esa emocionalidad, contar mis cosas, eh, explicar incluso muchas cosas o dar orden a muchas cosas que no sabía ni siquiera expresar hablando. Y, y bueno, pues así nació ese disco. Que si os fijáis, pues tiene una en la portadita. Parece como un H de hospital, pero también las dos, la mitad de las dos cruces y tal, pues por eso de la urgencia. Es un botiquín ese disco. Si no lo compráis es que no os va a ir bien en la vida, ¿sabes? Además, se están acercando los reyes, ¿sabéis? Ahí no sabéis qué pillar para la gente, pues ahí lo tenéis. Y además con un montón de colaboraciones. Ah, bueno, sí, claro. Que decidí por pues, reunir a, a muchos de, de los buenos amigos que me he ido encontrando estos años, a gente a la que admiro y gente a la que quiero y, y bueno pues eh, las comparto con, con muchos amigos ahí está Andrés Suárez Miquel Izal Rosalén eh, Jorge Drexler eh, Nats eh, Luis Ramiro no sé fue un ambulista un montón Coti, un montón de artistas la verdad, la verdad es que el grupo de WhatsApp que habéis tenido que crear no para la
6: ha sido la vida, durillo eh. está ese no los pues,
4: artistas estamos chalados y juntarnos es difícil
6: y a partir de ahí carretera carretera sí, conciertos sí
4: sí ahora estamos de gira a tope eh, la semana que viene reanudamos. Hemos hecho unos cuantos conciertos antes de, de, de fin de año y ahora, y ahora a tope. Vamos a y muchos de un... ellos ya con entradas agotadas. Sí, sí, sí. Me he puesto de moda. Ahora sí que sí. <risa> <risa> no, no, pero es verdad que se están vendiendo muchas entradas. Estoy, estoy súper contento. Está la gente respondiendo. Yo, yo creo que también el hecho de, de reunir. En, en un concierto también, pues como las canciones más emblemáticas. O, que en, al final las que yo considero emblemáticas dentro de mi repertorio son las que la gente ha hecho emblemáticas porque me las ha ido pidiendo una y otra vez porque la, eran las que más los emocionaban. Así que esas son las canciones y, y la gente está respondiendo guay. Y hay mucha gente muy fila a lo largo de este tiempo. Sí. Hay gente que va a tus conciertos, gente, sí, sí. Que, hay gente que te sigue, vamos.
6: gente que, que está aquí. Que aquí hay dice... gente
4: que, que me ha visto cantar en mi barrio. O sea, cuando yo no era una estrella internacional todavía, ¿sabes? Sí. Hay, no, gente, cuando tocaba hay gente de Aluche, Sí, sí. Hay, hay gente que me ha visto tocar para, para 40 en mi barrio. ¿Tantos sí, iban sí. en la lucha? Sí, hombre, sí. <risa> hombre... Sí, Pero una era un... faltada que no me a cuento, esto, Yo era un tipo Pero... carismático en Aluche, joder, ¿sabes? Aunque solo fuese por todos los colegas del ISTI, pues ya 40 metíamos.
6: Solo, solo hay que pedir disculpas. Este chiste no, ha entrado no, no, regulado. No te preocupes, Está muy bien. Si me sorpresa es que hubiese un garito con, para 40 personas en Aluche. No,
4: había Esta buenos es garitos. otra faltada más. Había hacia... buenos garitos. <ríe> Aluche, como lugar así, eh, eh, tercerbundista, ¿no? Hor Horrible.
6: Ese chaval de 16 años que escribía poemas. Eh, ¿Cuándo fue la primera ocasión que se subió en un escenario?
4: Pues fue en el año 98. ¿Dónde? En el 98, en INEF. En el 98, no en el 99, ya era el 99, en INEF. Yo, yo, soy, yo estudié INEF, soy licenciado en educación física y con esa tradición que os he contado de conciertos benéficos, pues el primer concierto en el que toqué en mi vida fue un concierto benéfico que organicé yo eh, después del huracán Meet, en el año 99. El huracán Meet es este huracán que ha solo... Y arrasó Latino eh, Centroamérica y muchos alumnos de INEF, en lugar de irse de viaje de, de Ecuador y de viaje de fin de curso por ahí a unas islas paradisíacas, pues decidieron irse a, a Nicaragua a, a ayudar a la gente y a reconstruir pueblos, etcétera, etcétera. Entonces yo organicé este concierto benéfico para sacar fondos y poder pagarnos los billetes, etcétera, etcétera. ¿Estaba por allí César Rodríguez? Estaba ahí César Rodríguez. ¿Qué? Yo creo que estaba y, y ahí. Carlos, de público. Y Carlos Chauen también, sí, sí. Yo creo que vi ese concierto. Fíjate. Fíjate. Me ibas persiguiendo allá del principio, ¿eh? Yo,
6: hay un chaval que a lo mejor es lunero. Yo no entendía qué era ese concepto, sí, sí. pero ya, ya empezaba a analizar. Ya estaba fichándome. Ahí. <risa> es que me ha saltado el recuerdo que de, de, de aquella noche. Yo creo que estaba, pero bueno, en fin, es lo de menos. ¿Te apetece retomar ese
4: pedazo sí, set que sí. en el ámbito cultural tenemos preparado? Por ¿Qué, supuesto. ¿Qué te apetece tocar? Pues... Eh... O sea, es que te, acabo de componer una canción que se llama Nano Urgente para Palestina, creo que está bien que la toque, es muy triste, pero creo que está bien que la, que la toque y luego cantaré eh, Puede ser que la conozcas, mi canción sobre Madrid así una canción alegre, ¿sabes? Para irnos con un poco de alegría que yo creo que este momento de distensión también, también nos gracias. ha venido bien
6: Pues con este aplauso, te subes a... Muchas gracias
4: Muchas gracias a... A toda la gente de, del hombre que, enamoró, que se enamoró de la luna, a Olga, que, que, que la quiero mucho y, y la admiro mucho. Y, y me siento muy agradecido como, como, como descendiente de palestinos por, 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 por tu lucha y por tu, por tu insistencia en seguir ayudando a los palestinos. De verdad que te lo agradezco de corazón. Se me ha quedado la pierna dormida, eh, de ahí, de...
5: Soporté las cosas que nadie soporta La pena del que a nadie importa y todavía sigo en pie Soporté El vientre de la artillería El fuego en la guardería Y todavía sigo en pie No puedo hacer una canción de paz Si no me puedo ni mover No puedo hacer una canción de paz Si no me puedo ni mover Soporté El miedo atroz entre las mantas todos me dieran la espalda y todavía sigo en pie recuerda bien que no hay rumor que me defina todos me llaman palestina y todavía sigo en pie.
4: Muchas gracias. Bueno, disculpad la tristeza de la canción, pero bueno. La compuse en octubre, cuando comenzó todo con, con una gran tristeza. Eh, me tiraba las noches llorando, viendo Twitter, y bueno, pues esa tristeza pues, se imperenó en la, en la canción. Y ahora vamos a hacer una canción un poquito más, más alegre. Y así nos vamos felices todos. Esta sé que las la sabéis algunos y algunas o sea que quiero quiero coritos.
5: Ella es una mujer que no conoce el mar. Sus piernas tienen el color de las aceras. Bastante exagerada y algo bipolar. Esta no tan altanera, La niña vieja que no acaba de crecer Que abre sus piernas por la noche a los extraños La chica eterna del mantón y del clavel La adolescente que ha cumplido tantos años Ella es frenética, está corriendo Qué tímidos. Puede que un día la hayas visto madrugar pero de noche no hay un alma que la cueste Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar Ella es caótica, cercana y orgullosa Te hará pensar que baila solo para ti Puede ser que la conozcas Si te digo que su nombre es Madrid Ella es tan cariñosa y tan sentimental Acoge la abre sus brazos a cualquiera, y aunque lo oculte, sigue siendo bipolar, tan madridista y a la vez tan colchonera ocasiones necesito serle infiel irme unos días darme un tiempo de descanso pero al estar con otras algo empieza a arder y en poco tiempo voy de vuelta hasta sus brazos ella es frenética está corriendo siempre give it to me puede que un día pero de noche no hay un alma que la cueste Se emborracha fácilmente Siempre encuentra abierto un bar Ella es caótica, cercana y orgullosa Te hará pensar que baila solo para ti Puede ser que la conozcas Si te digo que su nombre es Madrid Puede ser que la conozcas te digo que su nombre es Madrid. Puede ser que la conozcas. Es Madrid. Es Madrid.
4: Muchísimas gracias, familia. Y que viva Palestina Libre.
6: Nos quedan cuatro minutos de luna que los vamos a aprovechar para regalaros esta novela de Fermina Cañaveras, El barracón de las mujeres, una novela tan rigurosa como apasionante que muestra la historia de las mujeres que fueron obligadas a ejercer la prostitución en los campos de concentración. Editado por Espasa, una novela absolutamente recomendable de una autora que ha firmado una obra realmente sobresaliente. Regalo por vuestra eh, visita en la Luna. Venga, vamos a despedir esta, este programa. Eh, siempre elegimos una canción que eh, sea el punto final, perfecto, el broche. Yo creo que nuevamente hemos acertado. Con esta canción de un lunero que hace dos meses nos brindó una tarde apasionante, nos vamos. Nos vamos con esta canción de Quique González y empezamos a agradecer a toda la gente que ha sumado esta tarde. Habrá
5: sido igual.
6: Y lo que vamos a hacer es, en la larga lista de agradecimientos, Manuán, Olga, decir que tenemos al mejor poeta underground de Madrid y de alrededores. ¡Fuerte aplauso para Perú Seifres! La luna se sube una vez al mes a un espacio maravilloso que, lo, que es, eh, tenemos esta amabilidad. Y nos sentimos como en casa gracias al trabajo de Nacho, de Jero, de Gervasio y de Pita Sopena. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la gente que ha sumado sus testimonios desde lugares lejanos de Callao. Muchas gracias a Saber Aldecoa, Bruno Tenevin, a la gente de Fotos por Palestina, a El Chollín, a Pachi Freitez y a Amparo Sánchez de Amparanoia. Muchas gracias. Olga Maruán, os lo hemos presentado al comienzo, el equipo lunero. Esta gente, no tengo palabras para ellos. Ellos son Maqueda, el mejor fotógrafo de la zona norte, de la zona centro. Ella es Vicky Cantos en producción, Sara Canta la Piedra, los carteles de Manuel Granados, la gente que me ayuda a hacer esta hora y media de radio. Mil gracias compañeros. Maruán. Maruán, un secreto a voces es tenemos el mejor público. O sea, este público, que te parece? O sea, ¿tú has ido a eventos con público así? Claro
4: Soy su lujo. De verdad, gracias por estar aquí. No sabíamos si iba a venir gente o no, porque estas cosas no... Bueno, no sé yo... No, tú ya tienes experiencia, sabes, en, en, en el programa. Pero hoy sabe, hoy no. se iba a llenar, Callao. Pero vamos, muchísimas gracias por, por todo, por la atención, por, por, por estar aquí con nosotros, que es súper bonito siempre poder charlar con gente. Y, y nada, que espero que haya disfrutado, ¿no? Sobre todo, que es lo más importante. Bueno, o disfrutado o por lo menos enriquecido. Ha sido Yo una absoluta
6: maravilla. Sí. Gracias al público, gracias, Maruán. Olga Rodríguez, sí. Pablo Leyente muchísimas gracias. Nos vemos en un mes aquí en Callao.
5: un minuto que te lleva a un lugar
1: el hombre que se enamoró de la luz